0: Hey, avant de commencer ce podcast, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as envie d'apprendre à utiliser le human design en business et à réellement faire euh, décoller, optimiser, euh, exploser ton entreprise euh, Écoute. Je, juste avant de commencer ce podcast, je voulais te dire qu'avec mon, mon ami Marie, on est en train, tu sais, d'officiellement euh, créer la HD Business School qui a pour but en fait de t'enseigner le Human Design en business. Donc tout ce qui va être euh, définir ton client idéal, écrire des pages de vente captivantes, euh, est-ce que c'est correct pour toi et tes clients de te nicher ou non. Euh, tout ce qui va toucher aussi d autour du fait d'avoir un branding magnétique, de vendre euh, tes offres et d'apprendre aussi à tes clients à vendre leurs offres avec fluidité selon tes prédispositions. Tout ce qui est aussi lancement by design pour toi et pour, ton, euh, pour tes clientes, en fait, pour ton entreprise. Donc écoute, euh, je te mets le lien sous... Le podcast, n'hésite pas à rejoindre la liste d'attente. La prochaine euh, cohorte va se faire en mars. Tu vas vraiment avoir la possibilité d'avoir nos deux expertises parce que euh, Marie est spécialiste du coup en marketing intuitif et créatif. Euh, C'est vraiment une coach de feu, une vra vraiment une coach incroyable. Et puis ben, moi, forcément, je suis experte en human design et donc on a décidé de mettre nos compétences ensemble pour vraiment te permettre... Euh, quelque part, d'obtenir les résultats que tu souhaites avec ton entreprise. Donc, je ne t'en dis pas plus, je te laisse avec la liste d'attente et je te dis bonne écoute du podcast. Bisous Hello J'espère que tu vas bien Je suis hyper heureuse de te retrouver dans ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble d'un sujet qui, je trouve, revient souvent notamment autour de la communauté française. Parce que c'est vrai que même moi, personnellement, je ne trouve pas euh, énormément d'informations sur le sujet. J'ai nommé le human design et les planète Bon écoute je suis trop contente de te faire euh, ce podcast aujourd'hui, euh, en plus je viens de sortir justement un tout nouvel ebook sur le sujet que tu pourras retrouver directement euh, soit sous le podcast euh, soit du coup dans mon lien en bio. Euh, j'avais envie tu sais depuis quelques temps, surtout si tu me suis en story sur Instagram, j'avais posé la question mais j'avais envie de sortir un, un nouvel ebook et puis finalement j'avais pas forcément euh, d'idée, je tournais un petit peu en rond et euh, là bah du coup j'ai eu l'idée de ok ça va être un e-book sur le HD et les planètes et j'en suis vraiment trop contente, la création elle a été hyper fluide, elle a été hyper simple, je crois franchement qu'en 3 heures, 4h heures, euh, il était créé, ça a vraiment glissé, euh, glissé tout seul et euh, je suis super ravie de pouvoir te le proposer parce que vraiment il apporte beaucoup de valeur il apporte aussi une belle introduction et donc ça va venir justement euh, en bon complément de ce podcast qui aussi du coup est une quelque part est une introduction euh, aux planètes et euh, justement euh, quel jo quel rôle en fait est-ce qu'elles viennent jouer dans la lecture dans l'analyse et euh, de notre design mais surtout aussi finalement dans l'incarnation de notre potentiel et dans qui nous sommes notre personnalité. Donc, j'espère que tu es prête, parce que sans plus attendre, c'est parti. Donc, déjà, premièrement, où est-ce que tu vas retrouver les planètes Parce que pourquoi est-ce que je te parle de, de planètes En fait, quand tu vas faire ta charte, euh, peu importe sur n'importe quel site, tu sais, sur les côtés, tu as justement les sigles, les cycles, les symboles, ouais, les symboles plutôt des planètes. Et donc, euh, bah, par exemple, sur Genetic Matrix et sur My Body Graph, le côté noir et le côté rouge et donc quelque part tu as les chiffres avec euh, les planètes donc un jour aussi on m'avait fait la, la réflexion euh, par rapport à ça euh, mais oui les, les, les chiffres en dessous des planètes représentent bien nos portes <rire> J'avais une personne qui m'avait dit oh j'avais pas compris que du coup euh, les chiffres sous les planètes ça correspondait à nos portes actives mais si en fait c'est exactement ça et c'est ça en fait finalement aussi qui est euh, super avec le mix à la fois human design et astrologie c'est que quand par exemple vous pour celles qui ont étudié l'astrologie là vous allez le savoir mais quand on étudie l'astrologie bah on va aller voir justement la planète euh, dans quel signe du coup elle se trouve, dans quelle maison, ce qui va donner justement la thématique, l'énergétique euh, que va porter aussi cette planète et donc dans quelle sphère de notre vie est-ce qu'elle va venir jouer un rôle. Et je trouve que du coup avoir une précision supplémentaire avec la porte qu'elle active, ça vient vraiment donner euh, encore plus de de précision. Je vais te donner un exemple concret. Moi j'ai mon soleil euh, mon soleil il est en gémeaux puisque je suis gémeaux donc mon soleil est en gémeaux en maison 9 Ce qui fait que si on regarde d'un point de vue astrologique moi je suis vraiment là pour briller, pour rayonner euh, de par euh, tout ce qu'on peut dire, les voyages euh, le fait que je sois euh, une enseignante spirituelle, mes propres, mes propres expériences spirituelles ça peut être aussi autour des langues, des voyages à l'étranger euh, tout ce qui touche aussi à la spiritualité, et puis je brille aussi beaucoup de par, euh, voilà, ma personnalité qui est hyper, euh, euh, hyper, euh, euh, c'est à aller un petit peu voir les gens, discuter avec eux, euh, quand si vous me connaissez, ou en tout cas, quand vous me rencontrez, vous savez que je suis quelqu'un, voilà, je pose beaucoup de questions, j'aime bien mettre les gens en relation aussi, etc., et donc ça, c'est ma manière de briller. Mais du coup, mon soleil, enfin, et du coup, plutôt, mon soleil est aussi en porte, 45 ce qui fait que ça vient donner une précision et donc moi j'ai vraiment cette capacité à briller de par euh, ce que je transmets à ma communauté à mon peuple <rire> j'aime bien dire ça parce que le canal 45 21 que j'ai c'est un canal qui est beaucoup autour justement de... On l'appelle un peu le canal du roi et de la reine. Et donc le roi et la reine, ils ont quelque part un peuple. Donc c'est pour ça que je dis le peuple. Mais donc je vais vraiment briller et rayonner de par ce que je vais transmettre justement à mon peuple, à ma communauté, pour qu'il puisse justement se développer, évoluer et aussi justement euh, de par la, la manière dont je vais les guider en fait. Donc voilà je trouve que c'est hyper intéressant de venir creuser un petit peu plus sur ce sujet là et euh, voilà enfin moi j'adore depuis que je me suis formée à l'astrologie avec, euh, avec ma belle Anna euh, pour moi ça a été euh, voilà, beaucoup beaucoup de révélations à ce niveau là l'astrologie c'est une vraie langue aussi euh, à part entière comme le human design, comme le Gen keys, comme tout ça et euh, pour moi je trouve, euh, tu sais moi j'adore les, les langues en général donc pour moi c'est hyper passionnant de me plonger justement dans ces sujets là et donc de euh, quelque part de creuser et, et d'aller euh, plus en profondeur autour de la connaissance de soi, de, de notre fonctionnement naturel euh, également de ce qui est le plus fluide pour nous. Et bien sûr, je tiens quand même à te dire que tout est à expérimenter. Je ne le redirai jamais assez, mais je pense que c'est hyper important quand même que je refasse un petit disclaimer sur le sujet, un petit... Euh, euh, ben que je t'informe, en fait. C'est que, tu sais... Le human design, c'est vraiment pas une, une vérité absolue, comme l'astrologie, je dirais que, et comme le Jenkins, il n'y a rien qui n'est une vérité absolue, tu vois, genre il n'y a rien qui est, marqué, qui est marqué dans le marbre, c'est pas parce que, euh, ok, euh, ta lune est en porte euh, 26, euh, que ça veut dire que tu dois absolument faire ça, c'est à toi d'expérimenter, parce que c'est ça aussi après tout le human design, c'est une expérimentation, c'est à toi de voir comment est-ce que tu vis les énergies Comment est-ce que tu te ressens avec celle-ci Mais personnellement, en tout cas, moi, je ne suis en aucun cas là pour te dire que « Oh oui, ça, c'est marqué dans ton design, donc tu dois faire ça. » Non, en fait, euh, moi, je te fais des suppositions par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'interprète. Maintenant, derrière, c'est à toi d'expérimenter, à toi de voir comment est-ce que tu te ressens dans les énergies et à toi de voir euh, qu'est-ce que tu sens juste à l'intérieur de toi et qu'est-ce que tu as envie d'aller explorer. Donc déjà, voilà par rapport à ça. Donc petit point sur les planètes, bien sûr, euh, finalement on a 10 planètes euh, astres ou luminaires aussi peut-être que euh, l'on peut dire qui nous accompagnent finalement dans notre, dans notre système solaire. Ici tu vas voir aussi que je vais te parler du coup euh, des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires qui sont euh, des points mathématiques euh, calculés en fonction de leur place par rapport à la Lune. Et euh, comme je le précisais aussi dans le e-book, il y a deux astéroïdes que moi j'aime énormément, énormément, énormément aller regarder parce qu'on touche à la profondeur, on touche aux blessures, on touche aux peurs, on touche à la transformation. Et donc moi c'est des choses qui me euh, fascinent. Je dirais que ma planète préférée c'est la planète Pluton. C'est une, pla... voilà, une planète très intense, euh, moi ça me fascine son énergie. Euh, quand je me connecte à elle, c'est vraiment genre juste quand par exemple je lis un peu des informations sur Pluton et que je m'autorise à recevoir ou que j'écoute aussi des fréquences sur Pluton, etc. Par exemple que vous pouvez retrouver, euh, que tu peux retrouver sur Youtube, tu peux retrouver pour chaque planète la fréquence de la planète. Euh, je trouve que c'est une énergie extrêmement fascinante de transformation, qui est à la fois tu sais un peu on dirait euh, bah de toute façon c'est ça Pluton hein, mais c'est euh, elle est reliée au scorpion donc qui est à la fois euh, voilà très intense cachée le tabou euh, la transformation la mort et la renaissance le phénix qui renaît de ses cendres enfin moi c'est une planète qui me voilà elle me fascine elle m'attire en fait elle vraiment elle me magnétise c'est assez euh c'est assez fou et donc euh, on va parler justement aussi euh, de, de Chiron qui est l'un des astéroïdes et puis de la lune noire euh, qui est euh, voilà, pareil pour moi une, un astéroïde qui me fascine énormément parce que c'est pareil c'est très dans les profondeurs c'est euh, un peu le féminin sauvage ou le féminin oppressé enfin je vais t'en reparler juste après qui du coup demande à être libéré et moi ça c'est vraiment le genre d'énergie qui me qui me fascine donc voilà et puis, bah, écoute, comme je te disais, en Human Design, euh, bah, en fait, finalement, elles vont être là pour nous accompagner un peu plus à comprendre notre personnalité, ou en tout cas, de quelle manière est-ce que l'on vient exploiter ces énergies-là. Et donc, pour moi, elles représentent quelque part des potentiels, des potentiels, euh, des potentiels pour euh, incarner qui nous sommes, en fait, tout simplement. Euh, je sens aussi que ça c'est quelque chose qui va me, me venir comme question, alors je vais le, le dire aussi, c'est ok mais prudence du coup comment est-ce qu'on interprète la partie noire et la partie rouge En fait vraiment partez du principe que vous savez le cerveau il fonctionne à 95% de manière inconsciente, ben, en fait c'est la partie rouge, c'est l'inconscient, C'est vraiment euh, ça c'est les 95% de notre subconscient, de notre inconscient de ce qu'on fait genre mais vraiment euh, pff, bah, sans même y réfléchir, ça fait partie de ces énergies là en fait. Tandis que le côté noir c'est les 5% restants, c'est les endroits où en fait on a beaucoup plus conscience et en général à part s'il y a bien sûr euh, conditionnement sur ce sujet là, euh, on a beaucoup plus conscience de notre côté noir que de notre côté rouge et donc c'est normal. Donc moi je vous invite d'abord euh, à commencer par le côté noir. Parce qu'en général c'est des énergies dont on a plus conscience comme je le disais et puis euh, ensuite tranquillement aller euh, plus vers le côté inconscient, le côté design, le côté euh, rouge. Donc voilà par rapport à ça. Alors bon sans plus attendre c'est parti donc je vais te les dire du coup de haut en bas et encore une fois dans le ebook que j'ai créé spécialement tu auras aussi euh, tous les symboles comme ça ce sera beaucoup plus simple tu auras aussi à l'écrit si tu as besoin d'avoir un écrit donc n'hésite pas à le télécharger comme ça au moins tu auras euh, voilà, tout le visuel en plus voilà, il est juste magnifique enfin je veux pas me jeter des fleurs mais vraiment euh, il est super beau bon merci Canva aussi on s'entend là dessus mais <rire> il est juste euh, magnifique j'adore l'image donc euh, voilà. Alors, le soleil, du coup, va représenter vraiment, euh, du coup, notre brillance, la manière dont on va briller dans le monde. Euh, ça représente aussi vraiment notre personnalité, euh, notre... Euh, la manière dont on rayonne aussi quelque part. Et donc ben, tu sais, c'est quand on dit par exemple euh, quel est ton signe, bah ben, moi comme je te dis, je suis gémeaux, ben, ça c'est notre signe solaire en fait, tout simplement. Donc si toi tu es, euh, je sais pas, euh, verso, cancer, lion, peu importe, etc. Ben, quelque part ton signe c'est la manière dont tu vas euh, briller. Et là aussi d'ailleurs c'est souvent où les gens font... Euh, un petit peu l'amalgame, mais en même temps, on n'a pas été très euh, éduqué sur le sujet non plus. Beaucoup de personnes, par exemple, sont un petit peu là en mode « Ouais, mais euh, moi, euh, je suis euh, euh, capricorne et je me reconnais pas du tout là-dedans. » Oui, mais alors, en fait, il ne faut pas oublier non plus que c'est comme un human design. C'est-à-dire que si tu prends que l'énergie du capricorne, bah, peut-être que oui, il y a des choses qui vont te parler, il y a des choses qui vont pas te parler. Mais derrière, tu as l'ascendant... T'as euh, l'une, euh, ça c'est vraiment les trois points en général les plus importants, soleil, lune et ascendant, et derrière t'as tous les placements de tes planètes, t'as tout, tout plein de choses à prendre en compte en fait. Et donc euh, voilà, part du principe que même en astrologie, il n'y a rien qui est séparé, tout va ensemble en fait, et donc... Quoi qu'il en soit, le soleil, c'est la manière, en fait, dont tu brilles, dont tu rayonnes. Ça représente aussi, quelque part, notre, notre personnalité. Et pour le coup, moi, je suis vraiment très gémeaux. Je suis très gémeaux, très ascendant balance et très lune en bélier. <rire> Ça, c'est sûr et c'est certain. La Terre, donc, il faut savoir qu'en astrologie, la Terre, elle est pas vraiment euh, utilisée. Donc, c'est super intéressant. Mais du coup, en Human Design, elle y est. Et donc, la Terre représente vraiment notre ancrage ce qui nous stabilise, euh, ce qui nous aide aussi à intégrer les informations dans le sens, euh, dans le sens où, en fait, ben, quand on est stabilisé, quand on est ancré, c'est plus facile, finalement, de recevoir, c'est plus facile d'intégrer aussi. Et donc, je lisais quelque chose hier que je trouvais super intéressant qui était, quand vous voulez commencer, en fait, euh, votre cheminement au, autour euh, des planètes, etc., n'hésitez pas à vous concentrer sur votre Terre, parce que, ben, comme c'est ce qui nous stabilise, plus on va voir quelque part euh, ce qui nous stabilise et qu'on se réaligne avec cette énergie, Ben plus du coup on va être capable derrière de recevoir, d'être ancré et donc d'intégrer aussi les choses. Donc là c'est vraiment super intéressant. Ensuite on a le North Node et le South Node. Donc là c'est super euh, c'est super fun parce que euh, le North Node c'est la thématique de vie que notre âme a vraiment choisie euh, d'explorer de, tout au long de notre vie c'est à dire que c'est vraiment une thématique sur laquelle notre âme elle est venue cheminer elle est venue apprendre elle est venue se développer tandis que le South Node c'est ce que l'on ramène de nos vies antérieures c'est à dire que c'est des énergies qu'on a déjà intégrées qui sont déjà là et qui en fait bah, finalement viennent juste nous soutenir dans cette vie parce qu'on a de l'expérience dessus et parce que bah, on a pu expérimenter pendant parfois plusieurs vies euh, sur cette thématique là Ensuite on a la lune, donc la lune bien sûr euh, j'adore, c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous motive, euh, la lune peut aussi représenter euh, le pourquoi on fait ce que l'on fait. Ça vient aussi toucher, du coup, notre monde intérieur, tout ce qui est nos émotions, euh, notre inconscient, notre intuition. C'est vraiment fascinant. La lune, elle est vraiment... Euh, <rire> je la trouve vraiment très mignonne. Et euh, je la trouve hyper fascinante. Moi, je le dis souvent, mais j'ai ma lune en porte 25, euh, consciente et inconsciente en porte 34. Et euh, vraiment, moi, ce qui m'a toujours motivée, c'est euh, l'amour universel, c'est-à-dire le fait de vivre en harmonie, le fait que les gens en fait se comprennent, parce que pour moi, tout ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est simplement parce que les gens ne se comprennent pas et n'arrivent pas à, à, à communiquer entre eux et n'arrivent pas à reconnaître quand ils sont dans leur ego, tout simplement. Et donc euh, moi, je parle vraiment du principe que si chacun prenait un minimum de temps pour se connaître un petit peu plus, comprendre son fonctionnement et comprendre aussi le fonctionnement euh, de la personne en face juste être à son écoute et euh, apprendre à communiquer avec elle, ben, en fait, euh, on pourrait vivre beaucoup plus en harmonie, tout simplement. Donc voilà, et puis ben la puissance personnelle aussi hein, avec la porte 34. Euh, au début, ben, c'est pareil, ça, ça me parlait pas euh, trop. Je me demandais, ok, mais en fait, je me rends compte que moi, je suis très dans cette dynamique de euh, à accompagner les personnes à se connecter à leur puissance personnelle. C'est pour ça d'ailleurs que, euh, comme je te le disais tout à l'heure dans le podcast, tu ne me verras jamais te dire « c'est ça que tu dois faire !» Parce que euh, tu es manifesting generator, 1, 3, autorité émotionnelle, tu dois faire comme ça Mais non en fait, Enfin moi euh, je ne suis pas là pour te dire quoi faire, je suis là pour te euh, t'accompagner à réveiller ton potentiel, t'accompagner à activer ton potentiel, t'accompagner à réveiller ta puissance aussi euh, et ça, ça passe par euh, t'accompagner à prendre la responsabilité, tout simplement, de ta vie, des choses qui t'entourent. Euh, euh, parce que bah, c'est ça la puissance euh, personnelle, c'est prendre les responsabilités de nous, de nos choix, de euh, ce que l'on fait au quotidien. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, très important pour moi. Si jamais tu entends un marteau qui frappe, euh, c'est juste mon voisin qui fait des travaux donc je m'en excuse <rire> si jamais, normalement c'est pas trop fort mais euh, je préfère t'informer ensuite on a Mercure, bah Mercure c'est super simple hein. Mercure euh, régit tout ce qui est notre mental, notre manière de penser nos croyances, la façon aussi dont on va aimer communiquer dont, dont on apprend aussi également euh, on continue avec Vénus qui représente du coup, là c'est super intéressant aussi, Vénus c'est une planète que j'aime beaucoup puisqu'elle représente nos valeurs, euh, la manière dont on magnétise les gens à nous, elle représente aussi euh, notre façon d'aimer euh, l'autre. Moi je dirais aussi notre relation à l'autre. Donc quand je dis notre relation à l'autre, c'est vraiment, moi je le vois comme euh, la relation un petit peu, tu sais genre one and one, c'est-à-dire notre relation à l'autre... Euh, dans ce sens-là, parce qu'après, Vénus appartient à la maison 2, et euh, dans la maison 7, il y a vraiment euh, tout ce qui touche autour de la, de, des relations en général, mais là, les relations en général, je les vois de manière un petit peu plus large, oui, il y a les relations amoureuses, il y a les partenariats, il y a tout ça, mais Vénus, j'ai vraiment la sensation que c'est ok, quelles sont mes valeurs, ou qu'est-ce qui est important pour moi dans la relation à l'autre, en fait, en général, donc voilà et puis c'est aussi quelque part la manière dont on peut magnétiser et attirer l'argent, parce que Vénus représente aussi quelque part la planète de l'argent, ça j'adore. Mars, Mars c'est vraiment tout ce qui touche autour de notre façon de penser, euh, nos passions, notre ambition, c'est comment est-ce qu'on s'affirme dans le monde, comment est-ce qu'on prend notre place aussi euh, je trouve que Mars est un positionnement très intéressant pour justement aller, euh, aller connecter un peu plus à quelle est la manière que je peux avoir de passer à l'action parce que souvent ça c'est quelque chose qui revient souvent euh, j'avais eu beaucoup de personnes qui me disaient euh, oui mais prudence toi waouh tu passes super bien à l'action etc c'est fou moi j'y arrive pas euh, peut-être aller regarder euh, le positionnement de votre Mars parce qu'il y a peut-être quelque chose justement à venir activer par rapport, euh, par rapport à ça en fait tout simplement Jupiter qui est la planète euh, elle est très intéressante Jupiter parce que c'est la planète de l'expansion des opportunités euh, de notre développement personnel de là où on apprend aussi et où l'on guide les autres et en fait c'est dans les deux sens c'est à dire que c'est super intéressant parce que euh, à la fois c'est une planète du coup qui nous aide à nous expandre mais si par exemple on est euh, désaligné dans cette planète bah, elle va aussi expandre ça tu vois moi j'ai la planète 54 euh, donc l'ambition euh, la part d'ombre de cette porte c'est Greed, il me semble, si je dis pas de conneries. Euh, c'est ça, hein Attends, je vais checker pendant que je suis en train de te parler. Oui, quand je parle des parts d'ombre, sachez que je me réfère aux keys. D'accord Donc, euh, au niveau du genkeys, on va explorer justement quelles sont les parts d'ombre des portes et euh, quels sont euh, leurs cadeaux, donc quand elles sont alignées et quelles sont justement euh, leurs plus hautes expressions quand elles sont vraiment dans... Ouais, c'est ça, c'est greed. Quand elles sont dans leur plus haute énergie et donc, greed, ça veut dire que si, par exemple, moi, je me retrouve dans cette énergie-là, eh ben, euh, et donc, dans la plus basse expression de cette porte, quelque part, ça veut dire que ça va aussi être expandu, euh, <rire> être expandu. À chaque fois, je dis ça, mais je sais tellement que c'est faux. Voilà, c'est l'avidité. C'est l'avidité, euh, greed. Et donc, en fait, c'est vraiment... Euh, ben... Voilà, si je suis désalignée et que je me retrouve dans l'avidité, bah, ça veut dire que Jupiter va aussi expandre mon avidité. Donc voilà, c'est super intéressant de venir voir euh, ces placements-là. Ensuite, on continue avec Saturne. Donc Saturne, c'est nos limitations. C'est là, en fait, où on vient se structurer. C'est là où on a nos challenges. Euh, Saturne, c'est souvent une planète qui fait euh, un petit peu peur, peut-être, parce que vous savez, on dit souvent qu'il y a le retour de Saturne, donc qui arrive en général entre... 29, il me semble, est 32 ans, si je ne dis pas de bêtises, 28 et 32 ans, quelque chose comme ça. Euh, moi, il va être du coup à 29 ans. Et en fait, c'est vrai que c'est une planète qui peut être un petit peu euh, trigger, un petit peu challengeante, tout simplement parce qu'en fait, quand on a le retour de Saturne, vous savez, quand on dit qu'on a la crise de la trentaine, c'est qu'on a le retour de Saturne. La crise de la cinquantaine, c'est le retour de notre, euh, de notre Chiron, dont on va parler plus tard, et la crise de la quarantaine, c'est le retour de quelque chose, mais je ne, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a aussi un placement qui revient. Et donc Saturne en fait a pas pour but de nous emmerder. Hein. C'est pas ça le but, mais c'est que simplement en fait tout ce qui n'est pas aligné dans notre vie, c'est-à-dire les endroits où l'on se met des limitations, euh, les endroits où on n'est pas forcément aligné, peut-être voilà on fréquente encore des personnes qui sont pas alignées avec nous parce qu'on se limite, euh, on est dans un travail qui nous plaît pas parce qu'on se limite ou des choses comme ça. Bon, en fait, Saturne vient foutre un gros coup de pied au cul à tout ça. Et donc forcément c'est des années qui peuvent être, c'est une année qui peut, ou ouais, une année, je sais plus pendant combien de temps est-ce qu'elle euh, passe. C'est, euh, je crois que c'est entre un an, ouais je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, l'année pendant laquelle elle passe, ça peut être une année un petit peu challengeante, mais euh, voilà c'est toujours pour le meilleur, et encore une fois, moi j'aime vraiment dire que euh, même les planètes, nos positionnements, la manière dont notre âme elle a choisi de s'incarner, ce qu'elle a choisi de vivre, c'est pas contre nous, hein. c'est pour nous, c'est pour nous, pour notre expérience et je pense que parfois on oublie un petit peu trop que euh, euh, ben, on est euh, des âmes venues vivre une expérience terrestre, qu'on va pas faire toute notre vie euh, sur, euh, sur la planète et qu'on vient ici pour apprendre des choses et, euh, et voilà tout simplement et donc euh, souvent, bah, bien sûr que oui hein, moi je suis aussi très comme ça, on va pas se mentir moi je suis très dans cette dynamique de euh, oui je viens pour moi, je fais les choses pour moi etc, enfin voilà je suis assez euh, self-centered, mais par contre euh, voilà je pense qu'il faut pas oublier qu'on est une âme et que notre âme elle a choisi de venir expérimenter des choses et que parfois bah ouais ça nous demande un petit peu de sortir de notre petit humain qui est là, moi je veux ça, moi je veux ça mais moi je veux que ça se passe comme ça, blablabla bla, 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 pour euh, nous élever en fait à quelque chose de plus grand et pour venir euh, apprendre des expériences qu'on est venu apprendre du coup euh, pendant cette vie là. Uranus Alors Uranus c'est une planète forte intéressante. Bon toutes les planètes sont fortes intéressantes, mais euh, en fait Uranus elle va vraiment nous indiquer là où on vient innover, là où on vient peut-être euh, révolutionner les choses. Uranus est relié au verso, hein, donc c'est vraiment l'énergie euh, du, du génie fou. Je trouve, je dis tout le temps ça, mais je trouve que euh, la personne qui représente selon moi le mieux l'énergie du, du verso et donc de Uranus, c'est Einstein. Le mec, tu sais, il était là, il faisait sa vie, euh, personne croyait en lui. On ne savait pas trop ce qu'il était en train de faire, mais en fait, il était là, il innovait, il faisait son truc. Et en fait, il a fait évoluer le collectif de fou. Il a fait grave une différence. Il a continué de se faire confiance, confiance en ce que lui, il, il, il voulait voir, en fait, tout simplement. Et finalement, il a innové un truc de malade. Je pense que l'humanité n'a jamais pu euh, imaginer ça. Donc euh, voilà, Uranus, c'est ça au niveau de son énergie. Neptune, Neptune on est dans la planète des petits poissons, bah là c'est vraiment cute, euh, alors oui cute et euh, vous allez voir un peu euh, intéressant aussi parce que Neptune va représenter tout ce qui touche notre imagination, nos rêves, notre connexion à quelque chose de plus grand que nous euh, ça vient aussi toucher du coup notre sensibilité, notre hypersensibilité mais aussi nos dépendances, vous savez Neptune c'est un peu... Euh, Là où, par exemple, on peut avoir tendance à euh, se voiler la face et à fuir le monde réel pour aller, en fait, finalement, dans euh, des dépendances, dans ce que l'on s'invente dans notre tête parce que, oh là, là là, le monde réel nous fait trop peur et donc, du coup, euh, du coup ben, on va se réfugier dans, euh, je sais pas, drogue, alcool, jeux vidéo, nourriture, sexe, etc., etc. Donc, euh, intéressant. <rire> Pluton, comme je vous disais tout à l'heure, comme je te disais, ma planète vraiment euh, favorite... Bah là, comme voilà, je te l'ai dit, transformation, le phénix qui renaît de ses cendres. Euh, pff, quand Pluton passe, euh, voilà, c'est que tu es sûr que tu peux vivre une grosse transformation. Là, moi, justement, bah, j'ai mon Pluton qui est passé sur. Euh, attends, c'est le Pluton collectif, donc dans le transit, qui est passé sur mon Neptune. Euh, bon. Voilà, euh, vécu une grosse transformation au niveau de ma spiritualité, je sais que sur, ces derniers, sur ce dernier mois, mois et demi, je suis de plus en plus ouverte, je capte de plus en plus de choses, euh, c'est une transformation, ça demande du coup de la, du réalignement, parce que comme je capte aussi beaucoup plus de choses, ben forcément c'est euh, très, euh, tu sais c'est un peu comme quand tu es un peu stimulée de partout et tu reçois des informations et tu sais pas tout, mais en tout cas, ma, ma spiritualité et la manière dont je suis connectée à l'univers a énormément évolué et c'est vraiment transformé. Donc euh, voilà. Et donc, on arrive aux deux astéroïdes que, dont je voulais te parler. Donc, tu ne les retrouveras pas sur ta charte au premier abord. Euh, ça aussi, je t'ai tout noté dans le e-book, comment tu pouvais faire justement pour les retrouver. Kiron, tu peux l'avoir euh, gratuitement euh, sur le site de Karen Curie. Donc, c'est Quantum Alignment, quelque chose comme ça. Elle a un générateur de chartes qui fait que tu as Chiron qui euh, apparaît dedans. Sinon, toujours gratuitement, si tu sais lire euh, les chartes euh, astrologiques, par exemple, tu peux aller sur astro.com et tu demandes à rajouter Chiron et Lilith. Mais sinon, Lilith, tu pourras l'avoir sur... Euh, tu pourras l'avoir sur Genetic Matrix, simplement euh, bah, il faut que tu prennes l'abonnement euh, euh, pour, et donc je t'ai tout mis dans le e-book et je t'ai même fait une petite vidéo pour t'expliquer après où trouver les informations parce que voilà, Genetic Matrix on sait que c'est pareil, c'est euh, énorme en termes d'informations, donc j'ai fait une toute petite vidéo rapide pour te dire voilà où tu trouves les informations. Chiron, fascinant, fascinant parce que ça représente vraiment notre plus grande blessure et donc euh, là aussi où on vient guérir pour après être euh, un enseignant. Euh, on appelle souvent Chiron le grand guérisseur blessé, c'est-à-dire que c'est là où on vient euh, voilà, guérir pour enseigner. Moi, il est en porte 18 et euh, ma peur de l'imperfection, enfin ma blessure de l'imperfection euh, m'accompagne depuis très longtemps donc je viens vraiment voilà, guérir guérir là-dessus plus après comment il est positionné dans ma charte astrologique euh, c'est exactement ça et c'est exactement où j'en suis actuellement donc euh, voilà et Lilith la lune noire, euh, passionnant passionnant cette énergie, euh, fascinante vraiment fascinante, encore une fois c'est une énergie qui me magnétise énormément j'avais lu la dernière fois que euh, Lilis, euh, pour Comprendre un petit peu son énergie, c'est un peu un mélange, on va dire, de Pluton, de Saturne et je crois de Chiron. Donc ça représente nos plus grosses peurs, mais aussi un peu les comportements qu'on veut pas forcément voir de nous-mêmes. Notre puissance sauvage, notre féminin euh, sacré, mais aussi notre... Euh, alors je sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en français, mais j'ai beaucoup lu notre Dark Feminine Energy. Donc vraiment un peu, je dirais, notre... Euh, ah, oh, notre femme sauvage, pourquoi je parle... Enfin, alors, femme, ça peut être aussi, bien sûr, pour les hommes, mais c'est plutôt le côté féminin. Vous savez, on est tous... Euh, on a tous notre côté masculin, notre côté féminin, que l'on soit un homme ou une femme. Et donc, Lilith reste quand même la lune, la lune étant reliée à notre côté féminin. Donc, c'est pour ça que je parle de féminin, mais... Si tu es un homme actuellement et tu t'écoute ça, il bah, y a aussi la partie féminine à l'intérieur de toi. Et donc c'est vraiment aller voir euh, ouais, tout ce qui peut être un peu, euh, voilà, un peu caché. On dit souvent qu'aller aller plonger dans l'hélice, c'est assez euh, dérangeant. C'est assez inconfortable. Moi pour le coup, c'est l'énergie qui me fascine. Donc j'ai absolument pas peur d'y aller. J'y vais. Euh, ça m'a aidé énormément justement à aller, euh, aller comprendre cette énergie. Euh, voilà, c'est... Euh, j'ai juste trouvé ça euh, génial. Donc voilà par rapport à ça. Euh, écoute, c'est ici que se termine notre fantastique podcast sur les planètes. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas, comme je te disais, à télécharger le e-book. Et puis, on se retrouve ensemble sur Instagram at inspiring.delight. Et je te dis à très vite. Bisous, bisous.